0: בדף, אנחנו בדף י"ח עמוד א', בדף י"ח עמוד א', אפשר בערך איזה 15 שורות מההתחלה, במילים, מכאן ואילך אסור לספר בסבכו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת כאן הגמרא כאן הסבירה לאל שתיקנו שמונה ברכות בתפילת שמונה ולמה תיקנו למה הסדר הזה וכולי וכולי והיא שיש שלוש שבח ושתים עשרה בקשות ועוד פעם שלוש שבח אז כל השמונה עשרה האלה <find pasti chega> אומרת הגמרא, רק באופן הזה מותר לשבח את הקדוש ברוך הוא. בן אדם לא יכול להוסיף עוד שבחים לקדוש ברוך הוא. למה? דאמר רבי אלעזר, מה ידכתיב? מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. אומרת הגמרא, למי נאה למלל גבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. אם יש בן אדם שיכול להשמיע את כל תהילתו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להלל את השם יתברך. אבל מי שלא יכול להשמיע את כל תהילתו, אז אסור לו להלל את השם יתברך. רש"י אומר שהכוונה היא שבתוך התפילה אל תתקן עוד שבח. חז"ל אמרו האל הגדול הגיבור והנורא אל תוסיף והעזוז וה... והמעולה והזה כי ברגע שאתה מוסיף עוד שבחים אתה רק מגרע כי אתה יכול לבוא חס ושלום ולומר להשם יתברך שבחים שהם אין בו אותם או שהפוך הם גרעו אותה בן אדם לא יודע לפעמים הוא אומר שבח אבל זה לא שבח לכן אומרים לך מה שתיקנו לך לומר בתפילה, זה מה שתאמר בתוך התפילה. אל תוסיף שבחים אחרים בתוך התפילה שחכמינו והנשי קצת גדולה לא תקנו אותם. ולכן אומרת הגמרא, אמר רבא המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, נעקר מן העולם. עד כדי כך. בן אומר, מה הבעיה, אני אוסיף עוד כמה שבחים. כמו שהגמרא אומרת, העיזוז, הגיבור, הנאה, המעולה, הצדקן. לא, אל תוסיף. אם תוסיף, זה יגרום לך שיעקרו אותך מן הזה. כי למה? כי יש פסוק באיוב שנאמר, היסופר לו לא כי אדבר, אם אמר איש כי יבולע. היינו, ושם מדובר על אליהו הברך אלו, אז הוא אמר, אז הוא אמר, וכי אפשר לספר את כל שבחיו של הקדוש ברוך הוא? וכי אדם יכול למנות את כל שבחיו של הקדוש ברוך הוא? ואם הוא ימנה יותר מדי, יבולע לו. היינו, מלשון ייבלע, יכול להיות שהוא יעקל מן העולם או ייבלע באדמה. אז עד כדי כך זה חמור שלא להוסיף בתפילת שמונה יותר מהשבחים שאמרו על שקר הגדולה. רב דרש רבי יהודה איש כפר גיבוריה ואמרלה שהיה מקום איש כפר גיבור חיל. מה היא דכתיב לך דומייה תהילה? לך דומייה תהילה, כי אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מה התהילה שאנחנו משבחים את בדומייה, שתהיה בשקט. זה, זה נקרא לך דומייה אם אתה מדמם ושותק זו התהילה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? אלא אומרת הגמרא, סמא דקולה משתוקה, אסם, כמו שיש סמים שמרפאים את הבן אדם, אז אומרים לך, אסם הטוב ביותר זה לשתוק. אל תאמר יותר מדי שבחים, סמא דקולה משתוקה. ולכן אומרים, כי עטר אבדימי אמר, עמרי בן ארדעא, היו אומרים בארץ ישראל, מילה בסלע, משתוקה בטרין, סלע זה סוג מטבע. אז אומרים, אם אתה מדבר, זה עולה סלע. אם אתה שותק, אתה מקבל שני סלעים. למה? כי לשתוק, לפעמים זה יותר גדול מאשר לדבר. וזה פתגם שאומרים אותו הרבה. לפעמים השתיקה שווה יותר מהדיבורים. אתה בן אדם מדבר, מדבר, מנסה לשכנע וזה. לפעמים אומרים לבן אדם תשתוק, השת, השתיקה שלך שווה יותר מאשר הדיבורים שלך וזה כלל בחיים, שגם ביחס לקדוש ברוך הוא כביכול, אתה, אם אתה משבח לקדוש ברוך הוא, יפה, אתה תקבל סלע, אבל אם תשתק, אתה תקבל שני מפה רואים כמה גדול הזהירות שחז"ל, שתקנו שמונה הם עשו את זה במידה מסוימת, זה לא עכשיו מה בעיה לתקן תפילת שמונה עשרה? לתקן ברכות. אני גם יכול להגיד, אתה חונן, אדם דאט, לא. על כל מילה ומילה, על כל שבח ושבח, חשבו המון פעמים לפני, לפני שהוסיפו את השבח הזה. עד שראו את השבח הזה באחד הספרים, וראו את זה באחד הנביאים שאמר אותו. רק אז הם הכניסו את זה להראות לנו ששבח שלא במקום הוא גרוע. עד כאן העניין של אה, תפילת שמונה עכשיו הגמרא פה חוזרת לענייני דיני מגילת אסתר. פה ראינו לעיל במשנה, שכתוב במשנה שאם קרא את המגילה בעל פה, לא יצא. כן, אם בן אדם קרא את המגילה, הוא יודע את המגילה בעל פה. והאם ימי אחשוורוש, יהוא אחשוורוש, המולך מהודו ובתחוש שבע עשרים מהמדינה, והיה קשה כן, הוא יודע את כל המגילה בעל פה. אם הוא אומר את זה... בעל פה לא יצא ידו חובה. שואלת גמרא מינלן, מאיפה יודעים שקרא את המגילה בעל פה לא יצא ידו חובה? אמר רבא, עטיה זכירה זכירה. כתיב האחה, במסכת, במגילת אסתר בסוף כתוב, וימים האלה נזכרים ונעשים, וכתיב הטעם, כתוב זאת, זיכרון בספר. כמו הנה עכשיו, זה הפרשה של השבוע. פרשת בשלח, קראנו השבת, כתוב שם עם מלחמת עמלק, מה כתוב שם? כתוב זאת זיכרון בספר. מה להלן בספר, מה שמה? כשברוך אומר למשה רבי נטי, את פרשת עמלק בספר ושלא ישכחו את זה, אף כאן בספר. זאת אומרת, כאילו זה נקרא גזרה גזרה שווה. פה כתוב את המילה זכירה, והימים האלה נזכרים ונעשים. ובפרשה, במגילת אסתר כתוב זיכרון בספר. אז יש לנו כלל, כשיש גזירה שווה, מה שנאמר פה, מעבירים לפה. אז בואו, במלחמת עמלה כתוב שהזיכרון יהיה בתוך הספר. גם פה, שכתוב זכור, נזכרים, צריך לקרוא את זה מתוך הספר. ומפה לומדים, צריך לקרוא במגילת אסתר מתוך הספר ולא בעל פה. אז זה אומרת הגמרא, מה להלן בספר, אף כאן בספר, וממאי, הוא שואל את הגמרא, וממאי דהי זכירה כריעה היא. מי אומר לך שכאן כתוב, הכוונה היא שבימים האלה נזכרים ונעשים, וכן הזכירה שכתוב אצל עמלק, זה הכוונה ואז אתה לומד שזיכרון זה קריאה, ואז אתה מבין שקריאה זה בתוך הספר. הפוך, אדרמה מתגמרה, דילמה, עיון בעלמה הוא. הרי בדרך כלל זיכרון זה לא פירושו קריאה למלל, לומר את הדברים. בדרך כלל זיכרון זה במחשבה, זה ערעור. אז אולי התורה מתכוונת שרק נערער בפרשת עמלק, או שהתורה רק אומרת שנערער. ב... טוב, נכון, נקרא את זה מתוך הספר, אבל מי אמר צריך לקרוא, לקרוא שזה חיתוך שפתיים? אולי מספיק שנעיין במגילת אסתר, נשים אותה מול העיניים ונערער ממה שכתוב שם. איפה כתוב שצריך שיהיה קריאה? אומרת הגמרא, אה, לא שר כדעתך? מה? אתה יכול להגיד שהכוונה פה זה רק ערעור ורק לעיין ולהסתכל? הרי כתוב בפרשת עמלק זכור את אשר עשה לך עמלק, ואחר כך כתוב, לא תשכח. אז מה זה זכור? עומדת גמרא זכור, יכול בלב, כן, כתוב זכור, אז אולי נגיד שהכוונה תזכור את מה, מה שעשה עמלק, זה רק ב- בלב. אבל כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכיחת הלב אמור. כשכתוב כבר, כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק, לא תשכח. כשכתוב לא תשכח, זה חובר על... מה זה לא תשכח? שלא תסיר את זה מהלב, שלא תשכח את זה מהלב. אז אם כן חייבים לומר, אה, מה פירוש? זכור? אה, מה אני מקיים זכור בפרס. זאת אומרת שכיוון שבפרשת עמלק, התורה כתבה פעמיים, זכור זה אשר לא תשכח, אז מעלה, מהמילה לא תשכח, אני לומד שאסור לשכוח את זה מהלב, לא להסיר את זה מהלב, לא לעשות פעולות שתשכח את זה מהלב. לכן אתה צריך שזה תמיד יהיה על הלב שלך ולא לשכוח אותם. אז זה לא תשכח, זה לא תשכח, זה פירושו, שאל תעשה איזה משהו שיגרום לך לא לערער בדברי אה, בפרשת עמלק. אז אם כן, מה יתווסף במילה זכור? כבר כתוב לא תשכח. מה יתווסף במילה זכור? זכור את פירושו, תגיד בפה מלא, תגיד בפה מלא את פרשת עמלק. אז ממילא אנחנו לומדים מפרשת עמלק למגילת אסתר. מה שמה מוכרח שהמילה זכור, זה פירושה קריאה בשפתיים ממש, לפעמים בקול, אבל קריאה בשפתיים. אותו דבר גם נזכרים ונעשים שכתוב אצל אסתר, זה זכירה בקריאה בשפתיים ולא בערעור בעלמא. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו... מה שעושים היום קריאת פלשת זכור בשבת לפני פורים זה באמת, זה באמת בעיקרון הוא בן אדם צריך לזכור את העמלק כל השנה הזכור את אשר עשה לך עמלק זה כל השנה רק חז"ל אומרים שבדרך כלל בן אדם כשאומר איזה קריאה שאין לזה דבר מסוים אז הקריאה הזאת נחקקת לו לא במוח במשך 12 חודש עד 12 חודש בן אדם יכול לזכור מה שהוא, יקראו לו את זה. אחרי 12 חודש מתחילה השכחה לצאת ממנו, גם מהמוח שלו. לכן באמת תיקנו שזה יהיה 12 חודש, ולמה תיקנו את זה ב- לפני פורים? כי זה להסמיך אמן שבא מעמלק לזכור שהם מדברים על עמלק. זה <מלך> <עפה עפה> מאוד, אתה שואל <עפה> שאלה טובה. ולכן הרבה פוסקים כותבים שבשנה מעוברת אז צריך כשמגיעים לפרשת קיצצה שאז קוראים אותה בקיץ לזכור עוד פעם ולהתכוון לצאת ידי חובה של אה, זכירת מעשה עמלק יש אומרים שהכוונה היא שלא תשכח וזכור את הפירושו כמו שהגמרא אומרת לגבי קרי לימוד התורה, שבן אדם לא יעשה פעולות שעל ידם הוא ישכח. זאת אומרת, אם בן אדם לא עושה שום פעולה, סתם יש לו את זה בלב, אבל הוא לא מערער בזה כל הזמן, אז הוא לא עובר עליו. מתי בן אדם עובר עליו? ביושב ומסירם בליבו. יושב ומסיר אותם בליבו, שאומר, מי כעת והלאה? אני לא רוצה לזכור את מלחמת העמלק, לא רוצה לזכור מה שעשה לנו עמלק. זה נקרא יושב ומסיר אותם מהדבר הזה. היה צדיק אחד, אני חושב, אני לא יודע אם זה היה שהוא היה אומר שהוא לא אוכל זיתים, כי זה נקרא שהוא עושה פעולה לשכוח. ופעולה לשכוח, כרגע כתוב שהזיתים משככים. אז כשהוא אומר, אם אתה לא עושה שום פעולה, בסדר, אתה לא עושה פעולה לשכח. אבל אם אתה אוכל זיתים... ולא לפי כל הכוונות, אז אתה עושה פעולה לשכח, פעולה לשכח זה נקרא יושב ומסיר מליבו ויש חשש של לא תשכח, כך הוא היה אומר. ובכל אופן אה, צריך לזהר אה, לא לשכוח את מה שעשה לנו עמלק בלב ולזכור אותו פעם בשנה בפה עצמו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, קראת תרגום לא יצא. אם הוא קרא את המגילה בתרגום, מה זה קראת תרגום? קרא אותה בארמית, אז הוא לא יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, מה הפירוש אם הוא קרא אותה בארמית לא יצא ידי חובה? איך ידאמי? אלימה דקטיבא מקרא וקרא לה אם נגיד שהיא כתובה, בלשון הקודש, כתוב ויהי בימי אחשוורוש. אם היא כתובה באמת אה, לפי הדין, כתובה ויהי בימי אחשוורוש, מגילה בדיו ובספר ועל קלף. אבל הוא, מה עושה הבן אדם? הוא רואה לפניו כתוב ויהי בימי אחשוורוש, הוא כבר מתרגם את זה בראש, והוא, אומר, והוא מקריא לאנשים, ואהבה בימי אחשוורוש, דאבי מלך, ככה. אז, אז פה זה כתוב רגיל. אבל הוא מקריא להם, הוא כבר בעצמו מתרגם את זה בראש ומקריא להם את זה בלשון אחרת. זאת אומרת הגמרא, זה פשיטא שהוא לא יצא את החובה, למה? היינו על פה, לא, זה לא נקרא על פה? מה זה משנה אם אתה קורא בעל פה בגלל שאתה קורא את זה מתוך הזיכרון, או שיש לך כאן, באים מהחשבוראש ואתה מתרגם את זה, כל מילה מילה לשפה האחרת. אז נתן לי קריאה בעל פה, ואמרנו קריאה על פה, לא יצא ידו חובה, אז למטה כותב עוד פעם קריאה תרגום. אלא אומרת הגמרא, לא צריכה דכתיב התרגום וקר אל התרגום. אלה חייבים להגיד שמדובר פה שעל, שהיא כתובה בארמית. אז מה החידוש שהיא כתובה בארמית? בארמית, אה, אני חושב שארמית, אין להם כתב. ארמית אין כתב. הכתב של הארמית... הוא כתב לשון הקודש. אז החידוש פה, שאם היא כתובה בארמית, המגילה, ואתה מקריא את זה, מה שאתה קורא בארמית, אז אתה לא קורא, אתה לא קורא בעל פה, אתה קורא מתוך המגילה, אבל אתה קורא את זה בלשון ארמית, לא יצא ידי חובה. אז זה הפסול של קראת התרגום. לא, תכף אנחנו נראה מה הדין לגבי לשנות אחרים. אבל פה הגמרא רצתה לחדש לנו כעת, שאם היא כתובה בתרגום, היית, כי פה הייתה וָאָמִינָה, כשהיא בתרגום, אז כתוב וְאִי, כתוב, כתוב, לא וְאִי, כתוב, וְאָוָה, כַד מָלִיך, אָחַשְׁוּרוֹש. אז כתוב אותיות עבריות, וָו־א, וָו־א, וְו הלאה, וכן הלאה, כתוב אתיות עבריות, והוא שלהם היא ארמית. הוא אומר לך, זה פסול, צריכים לקרוא אותה באלאשורית, ובלשון הקודש צריכים לכתוב אותה. זה דין אחד. עכשיו הגמרא עוברת לעוד דין, מה הדין לגבי שאר הלשונות? אם קורא את זה בשאר הלשונות, מה הדין? אומרת הגמרא, אבל קוראים אותה ללא בלעז. אמרנו כאן, במשנה כתוב שאנשים מדברים בלשון לעז אז מותר לקרוא להם את המגילה בלועזית. שואלת הגמרא, הרי לפני כן אמרת, אה אמרת, קראה בכל לשון לא יצא. במשנה למדנו פה שקראה, תרגום, או קראה בכל לשון לא יצא. אז איך אתה כותב, אבל קוראים אותה ללועזות בלעז לפני דקה אמרת שאם קרא אותה בכל הלשונות, לא יצא. ואתה אומר, אם קרא אותה בלשון לעז, יצא. מה זה לעז ומה זה לשון אחר? כן, אומרת הגמרא, ואמרת, ואמר, קראה בכל לשון, לא יצא. אומרת הגמרא, רב שמואל, דאמרי תרוויו בלעז יווני. אומרים רב שמואל באמת, כל השפות פסולות. לקרוא בהם את המגילה. חוץ מלשון יוונית. לשון יוונית, מה הכוונה פה? קראה ללועזות בלעז יצאה רק ביוונית. הכוונה היא ביוונית. אם קראת את זה באנגלית, בצרפתית, לא יצאת יד החובה. בין אם זה כתוב, בין אם זה לא כתוב. לא משנה. לא יצאת יד החובה. אבל שפה אחת, אם קראת אותה בשפה הזאת, זה יוונית יצא יד החובה. אז למה ביוונית יוצא ידו חובה? זה כבר ראינו קצת לעיל, שהגמרא אומרת יפת אלוקים ליפת וישכון בהעולה שם. יפת היה מבני יוון, ובזכות זה שהוא ושם כיסו את ערוות נוח, נכון כמו שכתוב בתורה, שהלכו אחרונית וכיסו את ערוות נוח, והגמרא אומרת, המתנה שלו תהיה שהלשון שלו יקראו בה, ב... לפי רבי שמעון גמליאל, גם בתורה, אבל יקראו בה חלק מכתבי הקודש וייצאו ידי חובה. אז זו מתנה שנתנו ליפת בזכות זה שהוא עזר לכסות את ערוות אביו. לשם נתנו לו מצוות ציצית. אמרו לו, בגלל שכיסת את ערוות אביך, אז הבנים שלך יקבלו מצוות ציצית. אבל יפת מה יקבלו עם גויים? הם אומרים יקבלו שהלשון של אחד מבניך תהיה מקובלת ויקראו בה ויצאו בה ידי חובה. לשון ראשונה שתגמור תמי גוי זה היה עברית. כן, לא, כן. כתוב תלמי המלך. שבעים חכמים לא שזה יהיה לך... זה לא מחייב, כי הגמרא אומרת, גם רש"י את זה, במסכת... סוטה, גם אנשים הביאו את זה בכיתבו, שכשנכנסו לארץ ישראל לקחו שני אבנים גדולות, תורה אומרת, ולקחת לך שני אבנים גדולות, ועל שני האבנים הגדולות האלה כתבו את כל התורה בשבעים לשון. באמת, ישמעו אל עזרא, איך אפשר לכתוב את כל התורה בשבעים לשון על שתי אבנים? וזה. אז הוא אומר שהכוונה היא שכתבו את תרי"ג מצוות. ובקיצור. ברש... ‫בכותרת ראשית. ‫גם זה קשה. ‫זה היה צריך להיות שני אבנים ‫גדולות ביותר. ‫לא משנה, בין כך ובין כך, ‫כבר כתבו בלשונות אחרות את התורה. ‫אבל אז כתבו את זה ‫על שני אבנים מעבר לירדן, ‫ואמרו, כל מי שגוי ייכנס ישראל, ‫רוצה להכיר מה זה תורת ישראל, ‫יסתכל בשני האבנים האלה, ‫והוא רואה מה תורת ישראל. אבל לכתוב את זה בספר תורה על קלף ובדיו למישהו אחר, זה היה רק בזמן תלמי המלך. ובגמרא כתוב שבטח... כשאחרי שכתבו לתלמי המלך את התורה, תרגמו אותה ליוון, היה שלושים, היה שלוש ימים חושך בעולם. משום שנתגלו משתריה של התורה לאומות העולם. כאילו זה בן אדם, כמו שבן אדם יש לו איזה יהלום שומר עליו. אז שלא ייגעו בזה אחרים. גם פה כאילו עכשיו כולם רואים אותו, כולם ממשמישים בו. ואז מתחילים לעשות כל מיני שטויות, כמו היום, נכון? כל מיני גויים, לא יודע, לא יודע, להם, כל מיני פוקרים. כולם קוראים את התורה וכל אחד חושב שהוא מבין. יש לו הבנה כזאת, הבנה כזאת. דעת מקרא, דעת טיפשים, דעת uh, זה, מבקרי המקרא, כל מיני, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל uh, יש כל מיני, יש כל מיני, אני לא רוצה להזכיר את השם שלהם, בושה וחרפה, הוא מחליט לכתוב פירוש על התורה. לא יודע מה זה, זה, זה uh, כל מיני ממש, לפי... אוכלי נבלות, אישרצו או עם... לפי מה? עושים פירושות לפי עצמם, לא שיש להם פעולה אה, שלו. מפרשים מה שבא הם לא מכון <laughs> למה לא, <laughs> הם מחויבים. אני לא ידעתי את המשמעות של עד שהגעתי לבין משפט, נגיד מישהו, וכאילו, חצי מהדיון היה איך אנחנו מבינים את החוק. כאילו, בחוק ההלוואה זה, לא, זה לא, לא כמו החוק התורה שיש, שיש תורה, וגם במכתב שלו, יש פעם מכתב, אז כל אחד יכול לפרש את זה בצורה אחרת. כן, כל שפט uh, עושה מה שהוא רוצה, לא? בכל... כבר אתה משורר, אומרים. נכון. טוב, זה... בשביל זה, זה התפקיד של העורך דין. למצוא איזו פרצה ולהגיד לו, הבן אדם, המחוקק לא התכוון לזה, התכוון לזה, אה, הוא לא התכוון לזה, או ש... שוב, בכל אופן, המחוקק לא אמר גם על זה. טוב, אם הוא לא אמר, אז מכאן והלאה, או שלחוקק חדש, או שזהו. לא, אבל... יש ממש, אני זוכר, כל מיני זה, כל מיני אנשים אה, מתווכחים איתך, כאילו, מצאו לך הסברים, מה היה, כל מיני, אי אפשר, ממש עשרות, אולי מאות אנשים שכתבו חיבורים וזה, זה. אבל איך אומרים, זרוק לסל וחסל. הם, כשהם היו קיימים, התחשבו במה שהם אומרים. אחרי שהם מתו, הדברים האלה נזרקו. לתוך הפח. טוב, אז אה, אומרת הגמרא, אז שואלת הגמרא, כן, אז מה הגמרא נותרצת? לא, באמת, כל הלשונות אסורים, אבל לשון לעז, אבל לשון יווני, אה, אם קראת את המגילה, תסתר בלשון יווני, יצאת את החובה. אומרת הגמרא, אותו דבר, שואלת הגמרא, איך ידע מה? אה, אלא אם הדקטיבה האשורית, אם היא, היא כתובה בלשון הקודש. והוא רק מתרגם את זה באותו זמן הקורא ליוונית, זו אותה שאלה, היינו על פה, זה, היינו על פה. אל עומד גמרא, אמר רב אחא, אמר רבי אלעזר, שכתובה בלעז ביוונית, שכתובה גם בלשון, בכתב היווני, היא כתובה בכתב היווני, בלעז היווני, והוא גם קורא אותה בלשון היוונית, יצא ידי חובה. זה הגמרא אומרת, עכשיו הגמרא, בגלל שאת הדברים האלה הזכירה את זה בגלל רבך בר יעקב, אני מביאה פה עוד איזה מימרה שאמר רבך בשם אמר רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, מניין שקראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אל. הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב עצמו אל, קרא לו אל, זה פלא, שנאמר ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ויקרא לו, כאילו אולי הכוונה היא ויקרא לו שיעקב קרא למזבח אל אלוהי ישראל למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל אולי הפסוק הולך על יעקב שקרא למזבח אל אלוהי ישראל? אה, ואיזה שם הגמרא דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליעקב אל, ויקרא לו יעקב מבעילת, למה כתוב ויקרא לו, צריך לפרש, ויקרא לו יעקב, שיעקב קרא לו אל, מבעילת, אלא ויקרא לו ליעקב אל, ומי קראו אל? אלוהי ישראל. תראה, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל, תראה איזה דרגה הגיע יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא קורא לו אל. חז"ל אומרים, עתידים צדיקים שיעמדו ויגידו לפניהם קדוש, קדוש, קדוש. לעתיד לבוא, הצדיקים יהיו בדרגה אגב גבוהה, שאנשים יראו את הקדושה שלהם. היום בעולם הזה אנשים לא רואים את הקדושה של הצדיקים, לא רואים את התוקף, היראה שיש להם. חושב שהוא חבר שלו. לפעמים כל מיני צדיקים גדולים, שמדברים אליהם כאילו... סחבק, מה זה, אתה חבר שלך, וזה. אבל עתיד לבוא, יראו את הקדושה שלהם, יראו את התוקף, היראה שלהם, השם יתברך, היא תהיה בולטת לבחוץ, שאז הם יזדעזעו כמו שהם כשהם מכירים את השם יתברך. ויגידו לפניהם, לפני הצדיקים, קדוש, קדוש, קדוש. וזה המקור, כי הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל, וכדי שיעקב עצמו יתקדש, שהוא קרא לו כביכול, שאתה השולט על העולם. אתה, את אל זה תקיף, כל מקום. כמו, כמו שכתוב אל זה תקיף. כביכול גשמחו אמר לו, אתה יעקב, עם כוח הקדושה שלך, עבודת התורה שלך, הגעת למענה של אל שאתה שולט על העולם. זה, זה ודאי דברים גבוהים פה, אבל זה לסבר את האוזן. טוב, חוזרת הגמרא למסכת מגילה. אומר, מה אמרת לי עכשיו, עכשיו חזרת הגמרא, מה תרצת לי? שאם זה בלשון, אם זה כל השפות שבעולם, לא יצא ידי חובה. אבל אם קראת אותה ביוונית, במגירת אסתר שכתובה יוונית, בכתב היווני, גם כתב יווני, בלשון היוונית, קראת אותה יוונית, יצאת ידי חובה. אבל אם קראת בשאר הלשונות, לא יצאת ידי חובה. שואלת הגמרא, מטיבי, למדנו בברייתא, קראה גיפטית, יש שפה שנקראת גיפטית, או קרא אותה עברית, עברית זה השפה שהייתה לפני לשון הקודש. לפי הארץ קוראים גיפטית זה מצרית. כן. למה מצרית? טוב, גיפטית, מצרית. טוב, שאין מצרית. מצרית, יש מצרית, אה... טוב, יפה מאוד. אז יש גיפטית, יש עברית, יש עילמית, יש מקום שנקרא אלאם. אנחנו יודעים שנקרא אלאם בין פרס לבין עיראק, המקום נקרא אלאם, וכן... יש לנו אחר כך עוד שפה שנקראת מדית, כן, במדי, ויש יוונית, לא יצא, אז כתוב מפורש, קראה גיפטית. כמה יוונית כבר? זה מה ששורות הגמרא. אתה אומר, יוונית יצאה ידי חובה, אבל פה כתוב, יוונית לא יצאה ידי חובה. קראה גיפטי, עילמית, כמה יש פה, גיפטית, עברית, עילמית, מדית, יוונית, לא יצאה. זאת אומרת הגמרא, לא, אז בוא נישב לך. אל לא דמיה אלא לאה. זאת אומרת הגמרא, יש ברייתא אחרת שיוצאים בה ידי חובה, שעל ידי התיישב העניין. אלא ככה אומרת אלא אם הוא קרא גיפטית לגיפטים, אם הוא קרא בגיפטית לאנשים שמבינים גיפטית, קרא עברית לעבריים, קרא עילמית לעילמים. יוונית ליוונים זה יצא. אומרת הגמרא לא, זה היה הבדל. מה שכתוב שקרא גיפטית, עילמית, יוונית, וזה יצא, מה שאתה אמרת יצא, ואם הוא קרא את זה ליוונים עצמם, אבל אם הוא קרא יוונית לאנשים שלא מבינים יוונית, זה לא יצא. אומרת הגמרא יאחי אז מה יוצא עכשיו? שאם הוא קורא אותה כל השפות, יוצא עכשיו? כל השפות, הוא קרא אותן לבני אותה שפה, יצאה את החובה. מה, מה, מה תרצנו עם לא, רק ביוונית זה מועיל. אבל, אבל שאר השפות לא מועיל. עכשיו גמרא חוזרת בה, לא, לא, לא. אם הוא קורא אותה לאנשים לא, שמבינים את השפה, אז משאר השפות זה מועיל. כן, אם הוא קורא אותה עילמית אה, לעילמים, אז גם משאר השפות זה מועיל. לא כמו שחשבנו בהתחלה, כל שאר השפות פסול לגמרי. לא! אם אתה קורא ב, בשפה הזאת, גיפטית לגיפטים, עילמית לעילמים, זה מותר. אז, אז מה חידש רבן גמליאל? מה חידש אה, רבי שמואל? יחי, רבי שמואל, אומרת הגמרא, מה אם מוכמלה בלעז יוונית? לוקמה בכל עז, אומרת הגמרא, אז מה דחק את רבי שמואל להגיד כשהייתה סתירה שפעם אמרנו קרע ללועז יצא, פעם כתוב לא יצא, אז אמרנו לא, אם זה יוונית יצא, אם זה שאר הלשונות לא יצא, יכולת לעשות את יותר פשוט, אם קראת אותה בלועזית לאותם, לאותו מדינה, יצא, ואם קראת ביוונית למדינה אחרת, אם קראת ביוונית לגיפטים, או קראת בגיפטית ליוונים, לא יצא יד החובה. <מת> כאילו למה הוא צריך, אתם מבינים? כן. <מת> למה הוא צריך, אומרת גמרא, מה, מה, נכון, שאלנו שאלה, סתירה במשנה. פעם אמרת קורא בלעז ללועזית, לא יצא. פעם אמרת קרא בכל לשון, לא יצא. אז מה תירצנו? לא, אם הוא קרא ביוונית, בזה הוא יצא. אבל אם הוא קרא בשלט, לשנת לא יצא. תירוץ דחוק, לפי מה שאתה אומר עכשיו, יכול להיות תירוץ יותר טוב, שמה? אם קרה את זה בלועזית, אם הוא קרה בגיפטית ליוונים, או בעילמית לגיפטיים, זה לא הצעה. אבל אם הוא קורא בגיפטית לגיפטיים, אז הוא כן הצעה. אתה לא צריך להלל את היוונית ולהגיד שבה יש דין מיוחד. זה קורה לשאול אותו דבר, רק תלוי למי קראת את זה. זה יוצא, זה יוונית גם ככה? לא, זה באמת עכשיו, תכף הגמרא גם תדבר על זה, אבל באופן כללי, אבל זה מה שעכשיו הוא שואל, לכאורה הוא שואל, אתה יכול יותר פשוט, יוונית אין לה שום מעלה, יוונית היא כמו אנגלית, כמו צרפתית, כמו גיפטית, הכל אותו דבר. רק אם הוא קרא אותה למי שמבין יוונית, יצא, אבל אם קראתי היוונית לגיפטי, אם לא יצא, הכל מטורץ. אה, לא אמרתי אלא מתניתן כברייתא. ודאי המשנה שלנו היא סוברת כמו הברייתא שקראה גיפתית עברית, אלמית וכו' וכו' לא יצאה. וכי יתמר דרבי שמואל בעלמא יתמר. הם דיברו לאו דווקא על המשנה, אלא באופן כללי, שמעה, וזה הקברתם. ורבי שמואל דאמרת הרווייהו, לעז יווני לכל קשה. לא, אמרת לך, זה הכוונה. באמת, אם אתה קורא גיפטית לגיפטיים, יצאת ידי חובה. רק רבי שמואל, לא באותה בא רצית משנה, משנה מטורצת. אם קראת גיפטית לגיפטיים, יצא. אם קראת גיפטית ליוונים, לא יצא. רק רבי שמואל חידשו חידוש יותר גדול. מה החידוש יותר גדול שלהם? שלשון יוון יש לה דין כמו לשון הקודש. כמו שלשון הקודש, גם אם קראת לבן אדם שלא מבין הוא יצא, אז גם לשון יוון, אם קראת לבן אדם שלא מבין הוא יצא. וזה חידוש גדול. אז אומרת הגמרא, והקטנא יוונית ליוונים, הרי מפורש כתוב, שאם קראת יוונית ליוונים יצא, אז יוונית ליוונים אין, בזה יצא, אבל לכולי עלמא לא. איך מה, הרב שמואל חולקים על הברייתא? מפורש כתוב, קראה יוונית ליוונים. הרי המשנה לא דיברה רק על גיפטית ועל עילמית, היא דיברה גם על יוונית, מפורש כתוב כאן יוונית. קראה יוונית ליוונים, יצא. מה שקראה יוונית לטורקים, לא יצא. מה? עכשיו הוא אומר, איך הם אומרים כזה דבר? אז באמת, גמרא, הרב שמואל סוברים כמו רשבג, אילו זה אמור כרשבג, נתנן רשבג אומר, אף ספרים לא יתרו שייכתבו, אלא יווני, זאת אומרת, הוא אמר לו, באמת זוהי שיטת רשבג. רשבג חידש שלשון יוונית, השפה היוונית, הכתב היווני נתקדש, ויש לו דין כמו לשון הקודש? מה לשון הקודש? מועיל לקרוא גם אם אתה לא מבין? אז גם יוונית מועילה, גם אם אתה לא מבין. אז במקרה יש מחלוקת בין רשב"ג לבין הברייתא. הברייתא סוברת, רק יוונית, רק ליוונים מותר. רק למי שמבין יוונית. בארץ יוון תקרא יוונית. אבל רשב"ג אומר, לא, גם אם אתה לא קורא יוונית במצרים שמדברים גיפטית, גם יצא ידי חובה. אז אומרת הגמרא, ולמרו הלכה כרשב"ג. אז מה הם צריכים להגיד אה, דבר בפני עצמו? אנחנו סוברים שלשון היוונית מועילה לכל. שיגידו, הלכה כרשבק שאמר שיוונית היא מועילה לכל. אומרת הגמרא, אה, אי אמרה הלכה כרשבק, אבא מינא אני מלשאר ספרים. אני חושב שזה דווקא בשאר ספרים, בספר תורה. בנביאים, בכתובים, שמה מועיל לקרוא יוונית, אתה יכול לקרוא הפטרה ביוונית לדוגמה, אתה יכול לקרוא זה, אבל מגילה, <תודה> כן, אבל מגילה דכתיב בה ככתבם, אז אולי דווקא ככתב שניתן לנו ממשה רבינו, המה לא כמשמע אם היו אומרים הלכה כרשב"א, אגב היית אומר אתה צודק, הרשב"א גמר, שיוונית מועילה כל, אבל זה דווקא בספרים, נגיד קראת התורה, ואתה כותב ספר תורה ביוונית וקורא לכל העם ביוונית, זה בסדר. אתה קורא, אתה קורא אה, ביוונית אה, את ההפטרה, זה בסדר. אפילו שלא מבינים כל הציבור. אבל אם אתה קורא את זה, אבל, אה, אבל במגילת אסתר הייתי אומר שיוונית לא מועילה. למה? כי כתוב, כי כתבם, כמו הכתב המקורי, שזה ראשון הקודש. ‫אז הייתי אומר ששמה לא מועיל, ‫לכן רבי שמואל חידשו ‫שגם במגילת אסתר מועיל לקרוא ‫את התורה, את מגילת אסתר ביוונית. ‫אנחנו צריכים לדעת שדווקא אה, ‫קריאת התורה בנביאים וכתובים ‫מותר לקרוא ביוונית. ‫אבל שירים יוונית, ‫גמונה אומרת, שאלישע אחר, ‫אלישע, נכון? ‫אלישע ורבויה, שהיה תנא. ‫בסוף התקלקל. ‫אמרתי גמרא, למה הוא התקלקל? ‫שהיה שירי... ‫שהיה זמר יווני על פיו. ‫כל הזמן היה שר את השירים של... ‫היה קוראים שם? ‫מרטורטוס וקלקרטוס, ‫אלה שם הזמרים היוונים, ‫שהם שרים כל מיני שירים. ‫אז הוא אמר, זמר יווני? ‫קלקל אותו. ‫רואים פה... היה כאן טעות. בני אדם חשבו, אם מותר לקרוא תורה ביוונית, מותר לקרוא הפטרה ביוונית, זו שפה יפה, יש לה לשון עשירה, ונתקדשה, אנחנו עושים איחוד עמים, לכבוד יוון, אנחנו שרים את ה... או קוראים את התורה ביוונית, אפילו לא מבינים, ואומרים לך, לא, בא לזמר יווני, יכול להביא את הבן אדם לשאול תחתית, ‫כמו אלישע ברויה, ‫שהגיעה למצב של כפירה בשם יתברך. ‫-כן, צריכים לכתוב אותה ביוונית, ‫ולקרוא אותה ביוונית. ‫בקלב, כמו קלב... ‫כן, בקלב, בקלב. ‫יש קדושה, כן. ‫אם כתבו את זה בקדושה, ‫יש עוד הקדושה. וזה רק שתרגמו נכון, צריך מאוד לדעת איך מתרגמים נכון כל דבר, זה לא פשוט לתרגם תורה לשפה אחרת, אפילו לאנגלית שזה שפה שמדוברת קשה מאוד לתרגם. איך מתרגמים ואהבת את ה' אלוהיך וכל אהבך וכל נפשך וכל מאודיך, מה זה מאודיך? קורא קורא וקריאת שמעלה. מה זה מאודיך? מה זה? <laughs> שתי פירושים. פירוש אחד, בכל מאודיך, בכל ממונך. אפילו צריך לא אהוב את השם יתברך כל העמון שלך. פירוש שני, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. כל מה שהשם יתברך, גם אם הוא נותן לך טוב לך, לא טוב לך, אתה צריך לא אהוב את השם יתברך. איך אפשר לתרגם את זה לספרדית? איזה אüzel... מילה אחת או כמה מילים שיקראו בכל מאודיך, אז אתה יכול נגיד בכל הכסף שלך. איך אתה מתרגם? ספניולית. כל הכסף. איך אומרים בספרדית כל הכסף? כל הפלטה. כל הפלטה? אבל איך את הצד השני אפשר לתרגם? בכל מ... גם אם הוא נותן לך דבר שאתה לא אוהב, מדי ארוך, אפשר לתרגם. אז אולי החוקים, החוקי דקדוק של יוונית הם דומים לעברית? לא יודע, יכול להיות, אני לא מכיר, את הכתב היווני? אבל אני יודע שזה שונה מספר, זה לא בא מילדים. אה, יוונית זה לא... זה לא ספרדית. לא, זה ספרדית כבר בלטין וגם צרפתית, צרפתית, טלקית וספרדית מאותה... לא הבנתי, מי שגר ביוון, אתה לא יכול להבין אותו? אז כמה הם מדברים יוונית? כמה חמישים מיליון? כמה הכי הרבה? עשר מיליון? טוב, תראה איזה שפה שהייתה פעם ואיפה היא הגיעה. שואלת הגמרא, אמרת הגמרא, והלועז, נמשיך עוד קטע, והלועז השמע אשורית יצא. אמרנו, אדם שהוא מדבר רק צרפתית, והוא יודע רק צרפתית, אם הוא שמע את לשון הקודש, שקוראים את המגילה בלשון הקודש, יוצא ידי חובה. שואל את הגמרא, ואל לא ידע הוא, הוא היום מדבר רק צרפתית, הוא לא מבין מה אומרים. אומרים לו, באים אחרי שוורש, הוא לא מבין. אז למה יוצא ידי חובה? אומרת הגמרא, ואל לא ידע מה אז בסדר, אמרנו כבר, אז מה, בסדר, אז לא מבינים. מי דאבה על נשים ועמי הארץ? נשים, כולן מבינות? גם כשקוראים להן בעברית, הן מבינות? עמי הארץ, כשקוראים להן בלשון הכל שהן מבינות, לא מבינים. אז איך רוצים את החובה? אלא מה? אז הם מדברים על זה. שואלים, נו, נו, מה אמרו, מה אמרו? מה אמרו פה? אז הם מדברים. אנשים מפרשים להם, אבל הגשת פרסום על העסק, לכן אמרת הגמרא, גם הלועזי הזה, גם אם הוא לא מבין, אבל הוא יברר ויגידו לו. שאלה הגמרא, מתקיפלה רבינא, אטו ענן, החשטרנים בני הר המחים, מיד עינא, אמרת הגמרא, רבינא אומר, וכי אנחנו מבינים מכל מה שכתוב במגילה? הרי במגילה יש משהו שנקרא, שם הפרסוק שהוא ‫שהוא שלח אותם לקחת את האיגרות, ‫אז כתוב שארצים יצאו דחופים, ‫החשטרנים בני הרמחים. ‫מה זה החשטרנים בני הרמחים? ‫לא יודעים מה זה. ‫רש"י כותב מין גמלים כאלה, זה גמלים. ‫ואנחנו מבינים, ועוד כתוב, בנער המחים. ‫לא עוד כתוב בני הרמחים. ‫לא יודעים מה זה החשטרנים בני הרמחים. ‫אלא, אומרת הגמרא, ‫אלא מצוות קריאה. איכה, רגע, אה, כן, אין המצוות קריאה ופרסומי ניסה, אלא מה, למה אנחנו קוראים ויוצאים מדחובה? כי אנחנו מבינים מתוך העניין את הנס, מה אנחנו קוראים במגילה, מה אנחנו מבינים, מבינים את הרעיון של הנס, אה, ככה והיה וגם אם אנחנו לא מבינים פה ושם כמה מילים, אבל אנחנו מבינים את הבסיס של הנס ומה היה. הכנמי. מצוות קריאה ופרסומי ניסה. אותו דבר כשבן אדם קורא בעברית, בלשון הקודש, גם לאנשים שלא מבינים את השפה, אז א', יש לנו מצוות קריאה, אז אנחנו קוראים את זה. מה, אם זה שהם לא מבינים? הוא אומר, הם יבררו, יש כבר פרסום הנס, הם נמצאים פה, כבר נמצאים פה, הם מבררים מה כתוב, מה זה, ואומרים להם, אלה ששמעו, אז אלה ששמעו, יגידו להם ויצאו ידי חובה. מזה לומדים שגם אם אחד הקורא לכולם בלשון אחרת, אז צריך לפחות שאחד יבין מה כתוב שם. זאת אומרת, אם צרפת, נגד יש פה חמישים צרפתים, הם לא יודעים כלום, שום דבר, בקושי לא יודעים מילה בעברית, חוץ אולי מכסף, תביאו מלא כסף, לא משנה אבל, אה? בורחה. בורחה, בורחה, טוב. לא משנה, כולם יודעים להגיד שלום בעברית, כי זה לא יודעים שום שפה. אם אתה קורא להם, אם אף אחד לא מבין, הרי מה הרעיון? שאותו אחד שמבין, אז הם לא מבינים, ואז אחרי שהם לא מבינים, אז אחרי הקריאה הם ישאלו את המבין ויגיד להם מה כתוב שמה. כי כיוון שהם שומעים לשון הקודש, זה מסקרן אותם לדעת מה כתוב שם, ואז ישאלו אותו ויגיד. אבל אם כולם לא יודעים, אז את מי תתמיד? לכן צריך שאחד מתוך כל אלה שקוראים חייב לדעת את ההבנה של הקריאה. בדרך כלל זה הקורא. בדרך כלל הקורא, הוא יודע את ההבנה של הקריאה. כי אם גם הוא לא יודע, ואם לדוגמה יכתבו לו ב... נגיד, יכתבו בצרפתית, אבל את המילים, נגיד, ויהי בימי החשוורוש. אז כותבים את זה בכתב צרפתי, ובמילים, משמעות לשון הקודש, כמו שכתוב ויהי, אתה כותב נביא, או זה, כן, נכון? יהו, מה אני כותב, זה כותב ויהי? אתה כותב, ואי, אתה, כותב אתה, אתה, אתה קורא את זה ויהי. רק אתה אה, כותב את זה בכתב צרפתי או בכתב אנגלי, כמו שיש. אז פה, הוא, אם הוא יבין את זה, אם הוא יבין מה כתוב שם, אותו אחד, זה יועיל. אבל אם גם הוא לא יבין, רק הוא, בגלל המילים הוא קורא ביחד, הוא לא מבין את המשמעות, עם אף אחד שמבין, אז זה לא עוזר. חוץ מיוונית, לפי רשב"ג, אני חושב שאין לך כמו רשב"ג, יועיל הדברים האלה. כן, מה אנחנו פה, בוא נראה, אם נמשיך, אולי עוד אחד קצת. אומרת הגמרא, קראה סירוגין יצא. מה זה סירוגין? אם הוא קרא את המגילה, שתק. קרא, שתק. קרא פסוק, קרא עשר פסוקים, שתק דקה. קרא, שתק, קרא, שתק, זה נקרא סירוגין. אומרת הגמרא, לא אבו יד רבנן מהי סירוגין, לא, לא הבינו מה פירוש קראה סירוגין, לא הבינו, אנחנו עכשיו מפרשים לכם, אבל בהתחלה שכתוב במשנה, קראה סירוגין, יצא, לא הבינו מה פירוש קראה סירוגין, שמעוה לאמתא דבר רבי, דקאמרא לאו לרבנן, שמעו את שפחתו של רבי, של רבי הנשיא, רבי הקדוש, שהיא פעם אמרה לרבנן, דקאמרא לאו לרבנן, ראתה את התלמידים, את הצורבא מרבנן, תלמידים, באים לישיבה של רבי. דאבו אילה פסקה פסקה. היא ראתה שהם מגיעים לבית מדרש של רבי, זוגות זוגות של שתי תלמידים, שתיים שלוש, נכנסים. עוד שלוש, נכנסים. עוד שלוש, נכנסים. כל כמה דקות נכנסים קבוצה. אז אמרה להם, עוד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין? אמרה להם, למה אתם לא באים בקבוצה ביחד? למה אתם באים חלקים חלקים? קצת שלוש, עוד שלוש, עוד שלוש, למה אתם באים ככה? תבואו כולכם, הככה תיכנסו. אז מזה הבינו רבנן, שמה זה סירוגין? חלקים חלקים. כשאתה קורא פסוק, ממתין. פסוק, ממתין. פסוק, ממתין. עשר פסוקים, שותק דקה, עשר פסוקים, שותק. זה נקרא חלקים חלקים, זה נקרא סירוגיים. עוד דבר רמת הגברה, מספרת, לא אבו ידי רבנין. לא אבו ידיה רבנן, מהי חלגלוגות? כתוב בכל מיני, לגן, נגיד בעירובין, כתוב מערב בחלגלוגות, לא ידעו מה זה חלגלוגות. שמעו על האמתא דבר רבי דאמרה להו לאו גברה, שמעו את שפחתו של רבי שאמרה לאיזה אדם אחד, דאבי קמא ואדר ראוי, היא, היא ראתה אותו מפזר, מבצ, מבדר ומפזר פרפרחינה. אמרה לו, עד מתי אתה מפזר חלגלוגיך? וזה הבנו רבנן, שמענו חלגלוגות? פרפרחינה. זאת אומרת, שתי דברים הרבנן הגדולים למדו מאמתא של רבי. עוד דבר למדו מאמתא של רבי, משפחתו של רבי. אז בקיצור, מה זה חלגלוגות? זה מין ירק כזה. מה כתוב אצלך שם מה זה חלגלוגות? ירק, טוב. לא אבו ידעו רבנן, מאי סלסלה ותרוממיך. שלמה המלך אומר במשנה, סלסלה ותרוממיך. לא הבינו, מה פירושים לסלסלה? מה זה סלסלה? היום אתם יודעים מה זה סלסלה? שמעו ה... לאמתא דבא רבי, שמעו את שפחתו של רבי, דאבי אמרא לאו גברא, שראתה איזה בחור אחד, דאבי מהפך במזיה, שהוא מזיה לשערות, ראתה אותו, עושה עיגולים עיגולים בראש, בשערות, פייס. 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 פייס, לא, היא לא, עשתה, זה... זה היום לקראת צ'ופ צ'ופ, זאת אומרת צ'ופ. אמרה לי, לא, עד מתי אתה מסלסל בשעריך? אז מדי הם הבינו שמה זה מסלסל? זה לעלות למעלה, לעלות, לעלות, לעלות למעלה. אז כאילו סלסלה אותו, הוא התורה תעלה אותך למעלה למעלה אם תלמד אותה. <מאת> ואצל יוסף כתוב, מה אצל יוסף כתוב? כיוון שראה שהוא ממונה על בית פוטיפר, התחיל מסלסל בשערו. התחיל להתייפות, נגיד זה, סדר את השערות, כל שערה במראה, אם נראה טוב. אמר <עבור> לו, אביך מתאבל עליך ואתה מסלסל בשערך, <עבור> מיד גירה בו את הדוב. מיוסף? אפשר לפרש את זה לגנאי, שהוא רצה לראות, לראות כמה הוא יפה. אתה ציני, יכול להיות שזה לשבח, הוא אמר שאני בריאה של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאנשים יראו איזה בריאות יפות יש לקדוש ברוך הוא בעולם. לכן אם יש אשתך מטיפה, תגידו לה שתתכווני שבעליך ישבח את השם ותברך כמה בריאות יפות יש בעולם. לא אבוא את הרבנן, מה אשלך על השם יאהבך? כתוב אשלך על השם יאהבך והוא יחלקל לך, תשליך על השם את הכל והוא יחלקל אותך. אומר לגמרא, מה זה אשליך על השם יהוויך? אמר רבא בר חנא זימנה חדה אבא זינא בעדיהו תיא. פעם אחת הייתי הולך אחרי איזה סוחר ערבי וכדרי נתונה והייתי מרים על כתפי סל, מסע ואמר לי שכול יהבך ושדיה גמלאי, אמר לי, קח את יהבך ותזרוק את זה על הגמל, למה אתה סוחב על הכתף? קח את יהבך ותזרוק על הגמל, אז מה זה יהבך? מסע. עוד דבר אומרת הגמרא, לא ידעי רבנן, מאי ותתתיה במטתיה שמעד, מה זה טיטוי? מה זה מטתה? היום אנחנו יודעים, אבל מה זה מטתה? שמעוה לאמתא דבי רבי, שמעו את שפחתו של רבי, ואבי אמרה, אמרה לחברתה, לאחד הפועלות שם, השפחות, שכולי טטיתא וטטי ביתא. לא טטי ביידיש, זה אבא, שאבא יעשה טיטוי, אלא שכולי טטיתא וטטי קחי את המטטה ותנקי את הבית. אז הבינו שמה זה טיטוי? זה ניקוי. אישקופה בלעז, מה זה אישקופה בלעז? מה אומר שמה? אישקופה. תרגום לעזה רש"י. טיטוי. בכל אופן, רואים מפה שמכל מלמידי השכלתי. גם מהשפחה של רבין. כל השפחה הפשוטה. היא כנענית בכלל, שפחה כנענית, ממנה למדו רבנן, קמה פה איזה ארבעה דינים של להבין את אמרי התורה. אז זה לקיים מה שנאמר כל מיני מידע הזכרתי. טוב, תזכו למצוות.